pop, 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 Ja, hör du Ulf, idag ska vi bli riktigt psykedeliska hade jag tänkt. Känner du dig psykedelisk? Vissa dagar så, vad tusan. Känner du hur, hur flower power omsluter dig och du ser... <laughs> Du ser mystiska färger överallt. Jag har hört det där. Ulf, du är ju så psykedelisk. <laughs> Trots att jag k- kör utan kemiska substanser. Det är ju intressant. Ja, nej, men sånt, det, det går bort direkt. Det sysslar vi inte med. Men vi kanske börjar odla skägg och mustasch och ta på oss en blommig skjorta och försöker hänga med. Ja, varför inte? Ja, det är ju nämligen så att En dag där i skivaffären så såg jag en skiva. De såg så mystiska ut. De var inte alls så där tjusiga, vackra och söta som popgrupper var innan. De här hade skägg och såg riktigt ruskiga ut. Kan du tänka dig vad det var? Aj, nej. Ja, nej. <laughs> det var Mothers of Invention. Freak ah. Out-plattan med Zappa. Frank Zappa. Och ja. Roy Estrada Jajamän Jimmy Carl Black Och grabbarna Och vad hette han nu han som sjöng Ray, Ray Collins. Collins Just det Jo då var det ju så att då tyckte man Åh det där var nog häftigt Det där hade man ju inte sett Den där skivan måste jag köpa och lyssna på För att man gick ju mycket på omslaget När man gick där i skivaffären För att, var skulle man annars få information? Det var ju inte direkt som man kunde läsa och höra lite varstans som idag. Va? Man, fick, man fick leta själv. Och då, när jag satte på den här plattan, fick jag höra dessa ljuva tongångar. Freak out, Mothers of Invention. Vad sägs om den, Uffe? Ja, who are the brain police? Jag kommer <laughs> ihåg, jag såg en gång något tv-program. Det är eh, från 71 eller någonting. Då gjorde Frank Zappa den här i bluesrock-version. Jaha. Med Flow and Eddie. Jaha, ja, det är mycket möjligt. Han eh, blickar ju både fram och bakåt, så att säga. Jag såg dem också på konserthuset, 67 var det, när Absolutely Free-plattan kom. Då spelade de där dubbelkonsert. Oh. Ja, det var två shower den kvällen. Var du på båda? Jag var på den första. <laughs> Jag måste åka hem sen. Jag var så liten. <laughs> ja, det här är ju egentligen innan man börjar tala om psykedelia. För de här var ju väldigt tidiga ute med att vara lite freakiga så att säga. Men det fanns ju ett band till som också var så här lite udda. Och det var The Fugs. Vad är ditt förhållande till The Fugs, Uffe? Jo, men alltså, det är ju en trevlig orkester. Mm-hmm. Eh, alltså, Tule Kupferberg, eller hur han nu ska uttala sitt namn, Kupferberg- Han var född 1923. <laughs> ja, han var veteran. 
Redan då. Det är ju det som är lite märkligt. Förhållandevis gammal farbror. Ja, han var alltså 44 då. Ja. 67 var han 44, ja. En ungdom tycker man nu. Ja, men då en jättegammal farbror. <laughs> Tyckte man då, ja. Ja, men där fanns också en skiva som... Som på något sätt lyckades jag ju... Jag, jag lånade den faktiskt av en tjej som jag kände. Jag undrar om hon fick tag på den. För på den här tiden kunde man ju inte bara gå till en importaffär och köpa vilka skivor som helst. Nej. Utan man fick beställa per post. I så fall från USA. Från King Carol Records kunde man göra det. Men då var den här plattan Fugs Second Album. Nu vet ju jag att vår producent till det här programmet, han tycker ju att Fags är bland det värsta han har hört. Han blev nämligen uppskrämd av, ja, var det Kjell Aling eller Lennart Retlin som hade spelat deras signatur eller det? We are the Fags. <laughs> han tände visst inte på den. Men jag gjorde det, jag tyckte den här skivan var fantastisk. Sanders och Ken Weaver. Och det är ju just det. Jag har ju läst någonstans att det var någon som påstod att Ken Weaver var en CIA-agent som skulle infiltrera den här rörelsen med freaks. Ja, jag har också hört det där. <laughs> Men frågan är, är det de själva som har spritt ut det? För det skulle man skulle kunna tro det liksom. Ja, det är ju en bra story i alla fall. Helt sanslös. För att han, han hade ju gått på militärskola tydligen. Och sen efter Fagg så jobbade han som översättare för CIA. Och i alla fall så ryska var det som han var specialist på. Ja, så att det kanske ligger något i det. Jag tänkte när jag köpte Ed Sanders bok ja. att han skulle ta upp det där som man fick veta. Men nej, det fick man inte veta. Detta är mars 1966 som den här kom. Det här är lite tidigare än när Psykedelian och Flower Power byter ut. Sen kanske man ska också påpeka att varken Sappa eller Fags vill ju kännas vid det här med Flower Power överhuvudtaget. Så att, men de var lite freakiga och då är det, det har ju starten på det. Att göra något udda, att vara den där främmande fågeln i popbranschen. Absolut. Så blev väl poppanden lite mer vågade dem också, eller hur? Ja, det vart ju så. För nu så kom ju hela den här San Francisco-vågen och nu gällde det ju att hänga på. För annars var man ju ute och fick inte vara med på popsvängen. Så att, ja vi kan ta några exempel. Birds till exempel, de är lite små freakiga här i Eight Miles High. Bye. 
Här börjar ju den äldre generationen bli lite misstänksam då. Här sjöng de ju att det var haj. Hmm. Undrar de vad kan de mena med det här egentligen nu när du blir... Nej men nej då, nej då, nej då. Vi sjunger bara om en flygresa. Ja, precis så hävdade de. Och kanske var det så. Vad vet man. Men i den här låten börjar ju de här elementen komma in nu. Eh, att man eh, som det här solo till exempel hävdade de ju var då inspirerat av John Coltrane så att den här jazzbiten och långa solon alla sådana saker börjar ju komma in nu i popmusiken Ja, och, och lite raga influenser också Oh ja, det är en citar var inte fel på den här tiden Nej. så att alla popband nästan måste ju hänga på nu skaffa sig mustasch Skaffa sig en kaftan och göra någonting psykedeliskt som hållis. psykedelia, är det det var det här? <laughs> ja, udda instrument gjorde nu sitt inträde. Tänk på The Who. Där hade ju John Enquist en lite blåsinslag också. Ja, han hade ju faktiskt lirat horn innan. Ja, det stämmer. Men de här bongos han hade fått mig mer att tänka på bitnickperioden. Ungefär James Dean sitter och lirar bongos. Ja, gärna på en strand och så sitta med bongotrummor. Det är väl trevligt. <laughs> Ja, hur du. <skratt> Sverige var ju inte sämre då. Vi måste ju också hänga med. Och vi har ju våra popfantomer Tages som går in i studio och gör plattan studio. Mycket lämpligt då. Och en lite udda titel måste det ju vara. Absolut. She's a man. Vad säger som det? Mm. 
Ja du Ulf, ska vi kalla det här för Tages mästerverk, LPN Studio? Det är en trevlig skiva, det tycker vi. Och där tog de ju då chansen att liksom få en liten svensk variant på Psykedelia. Kanske inte jättemycket just på den här låten, men på andra låtar har de ju spelmän. som man försöker få in lite fioler och sånt i Psykedelia. Jämfört då med Beatles som hade eh, citarer och lite annat. Ja, men det är fint. Lite svensk folkton kommer in där. Jag skulle också vilja eh, tänka, jag tänker på det här med de går den här vägen och gör psykedelisk pop medan eh, Chains då, de lirar Save the Last Dance for Me istället och börjar dra mot dansbandshållet. Ja, ja. Tages gör det här och, och sen lägger de av. Ja. Det är som att det splittar upp sig i två delar. Lite så kan det ju vara. Men det fanns ju faktiskt ett svenskt band som gick ännu längre när det gäller svenskheten och psykedelia. Och vad tänker vi på då? Jo, självklart lite gamlesjo med dragspel. Dragspels psykedelia? Finns det? Bastuban kommer alltså tillbaka i popmusiken. Är det det jag kan dra som slutledning av det här? Vi hörde det i Hollis. Vi hörde det här. Med Jack Potts från Göteborg var det ju som hade fått in lite bastuban. Men framförallt dragspel. Men ja just det, Hollis nämnde du. De hade ju lite business i Sverige med. Var det inte så? Eh, ja, du har rätt. När jag tänker efter. Då var inte de här och producerade ett svenskt band vid namn Likings. Absolut, det är helt riktigt. Rätt cool att bli producerad av Graham Nash och Alan Clark. Men jag undrar om jag inte ska ta ringa Johnny då som var gitarrist i Leaking så höra hur det var med det där egentligen. Hej Johnny, hur gick det här egentligen till när Hollis kom till Sverige för att producera en platta med Leakings? Det är så här att Leakings var ibland, innan jag började, förband till några engelska väldigt kända band typ The Who och The Hollis. The Who påverkade Leakings att bli en power trio kan man säga och därför kom jag med. Jag började... Dagen efter att nalen hade stängt den där berömda bilden med Tony Walter som bär på pukan. Väldigt ödesmättad bild. Då Hollis spelade på en gala som 
Likings också var med och då fick de låna eh, Likings sånganläggning. En dikanläggning som var överlägset allt som fanns på den tiden att sjunga i. Och de var stormförtjusta och vad jag vet köpte de två stycken och tog med sig till England. Och då behöll Graham Nash Alan Clark eh, kontakten med Olle Nordström och Benny Englund som ägde dikemusik. Olle var inblandad i Sting och i, som sen kom Ema. Så var det tal om när jag hade kommit med att man skulle göra en platta, en singel då. Och då tog Olle Nordström kontakt med Alan Clark tror jag och frågade om de hade några roliga låtar och då sa de att vi har fem nyskrivna låtar och vi kommer gärna över och producera dem om Liking spelar in dem. Då så kom de över och då var eh, Europa fin stora studio bokat två dagar och vi började jobba där, repa in låtarna och de var med och sjöng och eh, stämmer och sånt. Det var ju hur bra som helst tyckte vi. De sjöng ju hur bra som helst de här två. Och så eh, på kvällen första dagen så gick vi ut. Och eh, ja de ville ju gå ut och titta lite på stan och ta en öl. Då gick vi till Gyllen i cirkeln och jag kommer tyvärr inte ihåg vilket, vilken grupp som var där. Men det var ju ofta bra grupper där. Lite så här ten years after och lite orgeljass och sånt där. Men det var i alla fall. Sen dagen därpå då så gjorde vi klart låtarna. En på min åker mig och den heter Coming from the Ground och eh, man hör klart och tydligt Alan Clark och Graham Nash i kören. Jag och eh, Mark Watson då också med i kören. Mike sjöng låten om jag inte minns fel. Det blev en bra grej men som sagt eh, jag har inte hört de andra låtarna så att, kanske om ni vet det. Vi tackar Johnny Lundin för att han delade med sig så frikostigt av sina minnen. Ja, hur var det då? Var det några fler låtar som de spelade in där med Hollis? Ja, vi vet inte. För på B-sidan är det en Beatles-låt, Daytripper. Och den är förmodligen gjord vid ett annat tillfälle. Det är ingen som riktigt minns. Och de andra inblandade har lite olika uppfattningar hur mycket de gjorde med Hollis. Trummisen Stefan Möller trodde att de kanske spelade in två låtar. Och Mike Watson som spelar bas och sjöng. Han trodde att de bara körde in Coming from the Ground. Så det är lite osäkert. Och det har inte dykt upp en enda låt till från den här inspelningen med Hollis. Så det är ingen som riktigt vet. Men vad tusan, vi lyssnar väl på Coming from the Ground. Det är ganska snällt det där ändå. Jag tycker att vi ska återvända till den psykedeliska undervärlden. Okej. Okay. Vi ska ta något riktigt hrikigt tycker jag. Vad sägs som en Mackie Markman i all sin glans? Gonna shine, it must clear. Better than one. 
Freak Out i Svedala, Mickey Markman, Get Up. Det var ju från deras första LP det här. De hade ju två trummisar. Men vad jag har hört från percussion, ju, som kom med lite inside-info. Det var ju att den ena trummisen, Björn Fredor, hade ju slutat innan skivan blev inspelad. Men han var med på omslaget. Jaha, ja. Och att trummisen då egentligen inte var han. Utan istället jazztrummisen, Bersche Berger. Ja, men man hör ju att det är ganska jassigt det de gör här. Jassinfluenserna är ju rätt starka. Men man försöker hänga med och klä på sig en kaftan. Lite så. Och skägg har man ju redan som jassare. Ja. Ja. <laughs> och det intressanta är att nu har jag luskat reda på en, en singel här. Psykedelia på svenska. Med några jassare faktiskt. Alltså Nisse Sandström. Jaha, ja. Och i hans kvartett, eller vad det nu var, så spelade ju Erik Dalbäck trummor. Men han hade ju en brorsa som hade ett litet showigare band. Mm, just det. Från Köping. Gå runt show. Just det. Och de gjorde ju en riktigt psykedelig kan man säga så? Ja, alltså det är nog det mest psykedeliska som har gjorts i Sverige skulle jag vilja säga. Det var ju så att de fick ihop det med en viss Björn Gisson Lind som arra och skrev låten ihop med eh, då Erik Dahlbäcks brorsa Bernt. Mr. Crazy som han kallades också. <laughs> och producent Bill Örström. Exakt. Och det var ju så att efter att han hade producerat just den här inspelningen så kom han på att jag vill starta Sveriges Cream. Och då skulle han ta rytmsektionen här från Goren Show, alltså Erik, kapten Darbeck och Bella Linnarsson som precis hade kommit till Stockholm från Jönköping. De skulle han para ihop med Kenny Håkansson och skapa Sveriges Cream, tyckte han. Mm-hmm. Men då var det så att Kenny ville fortsätta spela med Pelle Ekman. Ja, och Erik han fick lira med fläsket brinner. Ja, så blev det till ja, slut. Men, det blev ju bra ja, det också. Ja, nu har vi berättat hela historien, men vi har inte spelat låten. Och den kommer här. Den heter ju Bara skrot! Ha en dröm Är jag drömmen Psykedelia, så kunde han inte låta bli och stoppa in ett litet typiskt Gorontjov-skämt. Jag undrar om inte hela låten var tänkt som ett skämt egentligen. Hörru du, nu ska vi bli psykedeliska med en liten popframtoning. För att det kom ju faktiskt en del som inte frikade ut sådär jättemycket. Men man anpassade sig lite grann ändå. Så jag undrar om inte Den första LP som kom som hade psykedelik i titeln var Blues Magoos första LP som hette Psychedelic Lollipop. Det är oktober 1966. Ja, de var väldigt tidiga, ja. 
Ja. Mm. Och de hade ju en hit också. Just det. Som nästan, det är nästan mer garagerock än psykedelia. För att det är ju en liten övergång där. We ain't got nothing yet. Esposito, Ron Scala och hela gänget. Peppe Castro och alla vad de hette i det där bandet. Men, alltså, ni hörde väl det där riffet. Har man inte hört det förr? Mm. De är alltså låttjuvar som Led Zeppelin och hoppas att ingen ska märka något. Ja, då kan man ju tänka sig simpla tjuvar som snor från Blues med För det här var ju en jättehit i USA. Den var femma med Blues med på USA-listan. Så att det var en känd låt. Men det var ju inte riktigt så enkelt. Hmm, vad hände då? Nej, det här är en låt från 1962. Summertime and the living is easy. Fish are jumping and the cotton is high. Your dad is rich and your ma is good looking. So hush, little baby, don't you cry. One of these mornings. Men vad var det här för någonting? Det här, det var ju Ricky Nelson som kö- gjorde George Gershwins Summertime 1962. Så Blues med kan ju inte klaga för mycket på Deep Purple att de snodde deras riff. För det hade ju de också gjort. Jag tror att det är så att det där ligger helt enkelt bra på greppbredan så det är enkelt att man lirar just de där tonerna. Det var ganska cool för det var 62 år här tycker jag. Ja, vem var det som lirade på den? Nu blev det tyst här. Det vet inte jag. Jag har alltid kollat upp faktiskt. Ja, det var väl någon studiokatt förstås. Ja, ska vi gissa på Joe Osborne? Men jag vet ja, faktiskt han inte. Var. Ja, men det är ju roligt att sådana saker sker. Ja, för tusan. Och alla kanske är helt omedvetna om varann i alla fall. Ja, jag undrar de har nog hört det. Hörru du, jag ska tillbaka till den konservverksamhet som gick av stapeln i Stockholm på 60-talet. Ah. För nästa låt är nämligen en låt med Electric Prunes. Och de var ju på konserthuset 67. Elektriska sviskon. men och vem satt där i publiken och inte jag? Och vad är det jag kommer ihåg av den konserten? Jo! Att trumslagaren tog golvpukan och så klättrade han upp på väggen och ställde sig där i en avsats och spelade på den. Det är mitt starkaste minne från den konserten. Wow! <laughs> ja, det är lustigt. 
Kanske inte så konstigt att jag blev trummis. Much to dream last night, Electric Prunes från 67. Men de var ju faktiskt i Stockholm mycket senare. Det var väl ungefär tio år sedan och lirade de ju på The Baser. Var du där då uppe? Ja, Jim Lowe stod där med sin autoharp och Mark Tuling såg mystisk ut. Det var nästan som han hade peruk på sig såg det ut som. Han såg lite farlig ut. Ja, men där stod vi och lyssnade på Had Too Much To Dream Last Night och nio. Det var härligt. Den här konserten från 67. Konserthuset den spelades ju in av Sveriges Radio. Och eh, den kom ju till slut på en skiva. Men den där fyrkanalstapen man spelade in på. Den låg ju där i arkivet i många, många år- man kunde inte spela av den för man hade skrotat alla fyrkanalsbandare. Utav just den typen, ja. Och det är ju lite besvärligt. Men till slut så löste det sig. Och det är en jäkla bra skiva det. Ja, det är det. Men hur löste man det? Hittar man en sån där gammal bandare då? Så måste man väl ha fått göra, antar jag. Hmm. Ja. Du, jag tänkte, vi glömde ju faktiskt en sak. När det ja. gäller den här låten då. I had too much to dream last night. Från... November 1966. Det var ju två tjejer som hade skrivit den. Ja, det är väl roligt att tjejerna får komma fram. Det var inte så många. För, ja, förutom de här i Brill Building då. Eh, alltså Carol King och de här. De folkens. Ja, Men det här är ju... Just att de bara är låtskrivare. Ja. Ja. Wind är ju också en sån här association. Det var ju också en tjej som skrev den. Men nu ska vi faktiskt till den första ettan. Jag är inte den första ettan, men den här blev etta på USA-listan. Och det är ju en liten rolig historia bakom den här låten. Ja, det handlar väl om sången, gissar jag? Ja, det var ju så att de skulle göra den här låten och det var nog mest producenten som ville. Och de var inte så pigga. Och sen så hade trummisen med sig en polare som skulle hjälpa med lite stämmer på någon annan låt. Så då sa de, äh, han kan få sjunga den här skitlåten, den ska ju ändå bara vara B-sida. Så en kille som inte var med i bandet sjöng och så blir den etta på USA-listan. Good sense and 
Strawberry Alarm Clock. Det är inte, en det är lite trevligt namn på en eh, grupp. Man kan säga att det är en tidstypisk namn. Ja, i högsta grad. Det skulle faktiskt. vara långa, krångliga namn som gällde. Och vad hette då den här killen som sjönk på den här USA-ettan ja. och aldrig fick vara med i bandet? Han hette Greg Manford. Jaha, gamle Greg. Ja, det fanns ju ett band nu för inte så länge sedan från England som heter Mumford and Son som var ganska poppis, lite countryaktigt sådär. Men det här var Mumford som mm. då inte fick vara med i bandet. Men, och det var ju så att när de spelade in den här låten då hette de inte Strawberry Alarm Clock. Då hade de fortfarande kvar sitt gamla namn The Sixpence. Men, och det han tryckas upp ett fåtal exemplar med det namnet men de skrotar allihopa och nu finns det en staka kvar som är svindlande dyra. Ja, skivsamlare, det är ett konstigt släkte, eller hur? Ja, och dessutom var ju den här Incense and Peppermints som låten heter. Den var ju B-sida från början. Det var den låten de ville satsa på, den hette The Birdman of Alcatraz. Men... Det blev ju inte hitten. Det förstår jag när man hör den här. För den är ju en klämmig melodi. men. Och sen får vi inte glömma gitarristen heller. Ed King. Han ligger ju bakom några av pophistoriens mest sönderspelade gitarrriff. Självklart tänker jag på Sweet Home Alabama med Lynnard Skynnard. Just det. Det är samma gitarrist som var med på den här låten. Hörru du Ulf, vi har ju gått igenom ganska mycket nu av den psykedeliska världen och det är väl nästan hög tid för vårt husband att ge ett bidrag. Tycker du det? Ja, då är det väl så att vårt husband, det vill säga vi själva, som sagt vi hade ju inte råd att betala några andra. Vi gav oss på ett band som väl också hade två trummisar precis som Mickey Markman. Det stämmer det. Varav den ena var Dallas Taylor som sen spelade med Crosby, Stills och Nash. Exakt! Så mm. var det. Och... och de hette Clear Light. Och låten som vi har gett oss på, den heter Black Roses. Eivar Sekt hette ju det här orkestern. Det här var en 17 år gammal inspelning. Jaha, vi såg lite framåt redan då. Alltså. Vi, vi visste att vi skulle få användning för de här inspelningarna. <laughs> Och det fick vi ju. Alltså, våran tolkning av Clear Light. Och det var ju ett band som också hade ett annat namn. Precis som Strawberry Alarm Clock hette The Sixpence innan. Så hette ju Clear Light The Brain Train. Och de hade en basist som sen gick vidare till storverk som hette Douglas Luban. Vad gjorde han sen? Ja, han var inblandad till exempel... I The Doors har jag för mig att han spelar på någon av deras LP-skivor. Var det inte så? Ja, flera stycken av dem. Ah. Han blev kapten sen. 
Ah. <laughs> han lämnade musikbranschen och körde turister på båt. Som trömmisen i Gårdens show, kapten Darbeck. Ungefär så ja, fast han har nog inte kaptensexamen. Nej. Jag tror nej, det kommer nej. från kapten Dahlbäck. Eller Bäckdal. Vad var han hette? Humle och dumle. Var det Bäckdal va? <laughs> Jag tänkte på så här. Vi har ju glömt en liten genre. Och det är den här exploitation psykedelia som de säger utomlands. Ja, ja, ja. Alla de där konstiga skivorna för 12 och 25 som kom. Ja, men det var ju en och annan sång som var ganska bra. Låt höra. Vilken kan det vara? Psykedelic Psoul. Aha, med Randy Evans. Han var ju en riktigt psykedelisk ung man. Han gjorde ju även The Deep, som jag tycker är bra. De påminner mycket om den här. Ja, men, 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 vän av ordning vill ju korrigera. Jaha. Rusty Evans var det ju. Ja, Rusty, inte Randy. Du har rätt. Jag läste en intervju med honom innan The Deep, som var hans första sånt där projekt, så hade han varit med ett tag i New Christy Minstrels. Där även Barry McGuire var med sjöng. Sån där folksångar, stor eh, kör. Jaha, ja. Ja, alla har ju ja. en bakgrund. Ja, vi har ju det. Men, eh, alltså, Rusty Evans, han hette ju inte det, är klart. Nej, Nej. det låter för häftigt. Han hette ju Marcus Jusilewski. Aha, han har gjort ju även en platta som hette just Marcus. Exakt. Men den är skum. Ja, den är skum. Men det är ju så här. Det här, Psychedelic Soul med P på båda orden. Först, det är lite cool. Den gav han ut under namnet Freak Scene. Och Carl Eivar, säkta det här husbandet vi nämnde alldeles nyss. De har ju faktiskt spelat även en av de här låtarna. Ja. Från den här skivan, just denna till exempel. Som handlar om hur en miljon sandkorn trillar genom ens hand. Det är psykedeliskt. Där var den, den baklängesgitarren som hör ihop med den här eran. Precis som på dagislåten. Exakt. Freak scene med Million Grains of Sand. Och jag ser att vi hinner klämma in en psykedelisk amerikansk låt till. Oj. Och då gör vi ju det såklart. Den här är från 68. Inspelad 68 men kom inte ut förrän 69. Lite senare än de andra. Men åke. Vad är det här för något? Let me be What a way for one to realize Got a way so far now I see How we is so happy feeling
Hörru du, det var ett mysterium för den har jag aldrig hört. Nej, men det här är faktiskt ett känt band. Hmm, kan du avslöja? Ja, att de sprack så småningom och sångaren behöll namnet på hela gruppen för sig själv. Alice Cooper? Jajamän, det var Ten Minutes Before the Worm från Alice Coopers första LP, Pretty's For You. Väldigt mycket Sid Barrett är det ju. Tänka sig att de kunde låta så här. Ja, Alice Cooper, då gillar ju jag Killers. Det är en fin platta. Ja, den som kom efter är ju också bra. Också bra. De tre som kom där, Billion Dollar Baby, Schools Out, Killers, då var han på topp. För att då är ju hela bandet med. Ja. Men sen ska han göra solokarriär. Jag tycker inte det är lika bra. Nej, men du får inte glömma den där i välpapslåda. Muscle of Love. Jag gillar den plattan. Även fast man egentligen ska tycka den är kass. Men jag gillar den. Jag kommer ihåg när jag jobbade på GDC. Då ja. var det ju en del som inte fattade. Att det där var omslaget. Så de slängde kartongen. Men då var det också fortfarande hela bandet. Även om Glenn Buxton då hade haft lite väl mycket kemiska intag. Så han fick ersättas av några kamrater. Men eh, det var ändå så att det var en trevlig platta. Som är väldigt bortglömd och lågt värderad. Men man kan återupptäcka den. Och det var väl allt vi han går igenom idag. Ja. Vi har väl tänkt att nästa vecka ska vi återgå till min smånördiga exposé över det svenska 60-talet. Den här gången är det tänkt att vi ska besöka Norrbotten. Jaha, hade de någonting då att komma med? Har du, jäklar! Det flödade i de norrländska älvarna. Ja, vi får se om de lyckas klå jockmåkrock helt enkelt. Så är det. Och vi säger hej och hå. Det gör vi. Vi hörs nästa vecka. Hej! Du har lyssnat på Popnördspodden av och med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.